0: 秋元沙耶香の
1: ウィークリージャ
0: パン秋元さやかです私たちの暮らしに役立つ情報や政府の取り組みを分かりやすく丁寧に毎週その道のスペシャリストにお話を伺いながらお届けする秋元沙耶香のウィークリージャパン今度の火曜日2月7日は北方領土の日です北方領土問題については学校で教わったりニュース番組や新聞報道などで知る機会もあると思いますが身近な問題として捉えている方は限られるのではないでしょうかでも北方領土問題の解決には私たち一人一人がもっと関心や理解を深めることがとても大切なんですそこで秋元沙也加の「ウィークリージャパン」今日のテーマはこちら理解を深めよう北方領土問題早速ゲストをご紹介しましょう内閣府北方対策本部参事官の荒木淳一郎さんですよろしくお願いします
2: よろしくお願いします
0: 実はですね、えー、私北方領土問題について2014年に全国北方領土啓発イベントのスペシャルサポーターをさせていただいたことがあるんですがその時はですね、知っているようで知らなかった北方領土問題のことについて、いろいろ学ぶことができました。また、私たち日本人はこの問題にもっともっと向き合っていかなければいけないなとも思いましたね。
2: そうですね。北方領土問題を解決するためには、実は皆さんの意識を高めることがとても大切なんです。島の名前だけは知っているという方も多いのではないかと思いますが、北方領土問題には長いいい歴史と多くの方の方思いが込められています今日は北方領土問題についてお話しさせていただくとともに北方四島の魅力についてもっと多くの方に特に次の時代を担う若い世代の方々に知っていただけたらと思っています
0: では今日のチェックリストです。チェック1基本をおさらいしよう北方領土問題チェック2北方領土エリカちゃんとお友達チェック3見て聞いて知る北方領土今日はこの3つのチェック項目から北方領土について紐解いていきますではチェック1基本をおさらいしよう北方領土問題まずは北方領土とはどのあたりにあるのか基本的なところからおさらいさせてください
2: はい北方領土は地図で見ると北海道本島の右上側、うん、つまり北東側の太平洋上に位置している四つの島のことを指します
0: 根室市の野沢岬から一番近い羽生前群島四湖丹島国後島そして江戸洛島の四つの島
2: ですよねはい、この北方領土は江戸時代から多くの日本人が開拓してきました、うん、北方領土の周りの海域は水産資源が豊富なため水産業が盛んでしたまた国後島やエトロフ島では林業や工業なども行われていました戦前の北方領土にはおよそ1万 7,000 人の日本人が暮らしていてそれぞれの島には役場が置かれ、はい、郵便局、警察署、小学校などもありました。四つの
0: 島はそれぞれ産業が盛んで、日本人が暮らした町だったんですね
2: 。はい、日本とロシアの国境が初めて確定したのは、今から百六十二年前の。千八百五十五年二月七日、日露通行条約を結んだ時まで遡ります。うんこの条約でエトロフ島とその北側つまりロシア側に位置するウループ島との間を日本とロシアの国境として定めたのです
0: つまり北方領土はずっと日本人が住んでいた島々なんですね
2: はい北方領土は歴史的法的根拠からも日本固有の領土で一度も外国の領土になったことはないんです
0: でも今北方領土にはロシアの方々が暮らしていて日本人は住んでいませんがなぜこのような状態になっているんで
2: しょうかはい第二次世界大戦末期の1945年8月9日ソ連は当時まだ有効であった日ソ中立条約を無視して対日参戦しました、うん、そして日本がポツダム宣言を受諾した後の同じ年8月28日から9月5日までの間に北方領土のすべてを占領し、うん、翌年一方的に自国の領土に編入したのです
0: 島民の方々はこの時とても辛い思いをされたそうですね
2: はい島民の約半数はソ連軍の厳しい監視の目をくぐってふるさとの島々を脱出しましたが、はい、それ以外の島民は1947年から48年にかけて北方領土からら強制退去させられ、うん、サハリンに留め置かれた後に函館に送還されましたソ連が崩壊してロシアとなり、はい、戦後71年経った今に至ってもロシアによる法的根拠のない選挙が続いていて島民の方々は未だふるさとに帰ることができませんその平均年齢は81歳を超えていますから、はい日本政府は一日も早い解決に向け、粘り強く外交交渉を続けています。
0: 昨年の12月に、安倍総理とプーチン大統領による日露首脳会談がありましたよね。
2: はい。安倍総理は会見でこのように述べられました。北方四島の未来像を描き、その中から解決策を探し出すという未来志向の発想が必要であり、この新たなアプローチに基づき四党において共同経済活動を行うための特別な制度について交渉を開始することで合意しましたこれは平和条約の締結に向けた重要な一歩である政府では引き続き問題解決に向けて努めてまいります
0: 私たちにできることはやはり関心を持ち続けるということで
2: すねはい北方領土問題を解決するためには北方領土の返還を求める国民世論の力が重要です生まれ故郷から強制的に退去させられることがどれだけ悲しいことか皆さんに想像していただきたいと思っています
0: 秋元さやかのウィークリージャパン後半は北方四島の魅力について、お話を伺っていきます
1: 。橋本さやかのウィークリージャパン
0: 。さあ、今週は理解を深めよう。北方領土問題というテーマで。内閣府北方対策本部参事官の荒木淳一郎さんにお話を伺っています。後半もよろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします
0: 。では、チェック2北方領土。エリカちゃんとお友達初めて聞いた方は何のことだろうと思われるかもしれませんね
2: 秋元さんはご存知ですよねはい。エリカちゃんは北方領土問題など分かりやすく説明してくれる北方領土のイメージキャラクターです北方領土の周辺海域に生息する海鳥エトピリカをモチーフにしているんです
0: エトピリカとはアイヌ語でくちばしが美しいという意味で、エリカちゃんのくちばしもとってもキュートなんですよね
2: 。はい。エリカちゃんは、根室半島の野ップ岬の崖に住んでいます。野ップ岬からは、羽生前群島の貝殻島が見えるので、エリカちゃんはいつも北方領土のことを思っているんですね。うん、根室市をはじめ、北方領土の隣接地域には、羽生前群島やくなしり島を間近に望むことができる場所がいくつもあります機会があれば皆さんにもぜひ見ていただきたいです
0: 野沢岬と貝殻島の距離はどれくらいなんでしょうか
2: 約三点七キロです、うん、これは神戸と淡路島を結ぶ明石海峡大橋より短い距離です
0: 、うん、北方領土はそれだけ近い場所にあるということですよね
2: そうなんです
0: 確かエリカちゃんにはお友達がいましたよね
2: はいエリカちゃんにはエリオくんエリマルくんエリオシくんエリナちゃんという名前のお友達がいてそれぞれ北方領土の四つの島に住んでいるんですエリカちゃんのお友達のプロフィールからも北方領土の四つの島の特徴がわかりますそ
0: れは面白いですねえ、そのお友達のプロフィールをご紹介いただけますか
2: はいまずは国後島に住んでいるエリオくん
0: 、うん、今イラストを見させていただいてるんですが青い帽子とベストを着たきっとした男の子ですね
2: はいエリオくんはエリカちゃんのボーイフレンドで登山家ですエリオくんが住んでいる国後島は十数箇所もの温泉や世界で最も美しい二重火山の一つと言われる茶があります
0: 、うん、国後島には茶々岳があるからエリオ君は登山家なんですねでは続いてぽっちゃりボディにコック帽をかぶったエリマル君
2: はいエリマル君は日本最北端の地択捉島に住んでいて、はい、地元の食材を使った料理が得意な食いしん坊です択捉島は鮭やマスの漁獲量が豊富で国後島と同じく火山島なので温泉が湧き出ています
0: おいしいものが食べられて温泉もあると聞くと行ってみたくなりますね
2: そうですよね、う
0: ん、続いて四股丹島に住んでいるエリヨシ
2: 君彼は博
0: 士帽をかぶり眼鏡をかけて手に
2: は分厚い本を持っていますね四股丹島は高山植物と野鳥が多く緑あふれる島なので。うんエリヨシ君は地元の自然に詳しい博士タイプなんです
0: <笑>そしてハボマイ群島に住んでいるエリナちゃん頭にホタテ貝のピン留めをして手にはカニを持っています
2: エリナちゃんは漁師の娘さんでエリカちゃんの親友ですハボマイ群島の海域は昆布やカニなどの海産資源が豊富なんです
0: それぞれとっても可愛らしいキャラクターなのでぜひ皆さんにもエリカちゃんたちのことを知ってもらいたいですね
2: 北方領土問題対策協会の SNS ではエリカちゃんたちのことをアニメでも紹介していますぜひご覧になってください
0: ではチェック三。見て聞いて知る北方領土です北方領土問題について詳しく知る方法は先ほどご紹介した SNS 以外にも
2: 荒木さんいろいろあるんですよねはい小学生の子供たちにもぜひ見てもらいたいのはジョバンニの島というアニメーション映画ですこちらは北方領土の元島民であり今も語り部として活躍されている徳野博さんの経験を踏まえた物語です舞台は四子担当で故郷に帰ることができなくなった島民の悲しみや父との再会を思い続ける幼い兄弟の気持ちなどが描かれています
0: この映画を見てもっと北方領土問題のことが知りたいと思うきっかけになればいいですよねその他、北方領土について詳しいことが知りたい場合はどうしたらいいですか
2: はい、北方領土問題についてわかりやすく解説した内閣府の特設のホームページがあります。北方領土問題今で検索してください。また2月7日は北方領土の日です。この日を含めた2月は北方領土返還運動全国協調月間として全国各地でさまざまなイベントが開催されます。そちらについても。内閣府のホームページで紹介していますのでぜひご覧ください
0: イベントへ行って実際にパネルを見たりお話を聞いたりするとえ実際私がそうだったように新たな発見があるのではないかと思いますでは最後にメッセージをお願いします
2: はい北方領土問題を解決するためには早期返還を求める国民の皆さんの声が大きな力となりますぜひこの放送や北方領土の日などのイベントをきっかけにしてもっと多くの方に関心を持っていただければと思います
0: 今日のゲストは内閣府の荒木淳一郎さんでし
1: たありがとうございましたウィークリージャパン滑る、つまずくなどが原因の転倒災害が多数発生しています転倒は報告のあった労働災害の中で最も件数が多く年間およそ3万件も発生しています特に高齢の方ほど転倒のリスクは増加しますこの機会に誰もが安全に働けるよう歩行場所の整理整頓や床汚れの清掃など職場環境の改善について職場全体で取り組んでみてはいかがでしょうかまた2月は積雪や道路の凍結での転倒の危険性が一段と高まる時期です何よりも大切なのは一人一人が安全意識を持つことです焦らない急ぐ時ほど落ち着いて詳しくはストップ転倒で検索してください政府からのお知らせでしたウィークリージャパン東京 FM をキ
0: ーステーションに全国38局ネットでお送りりししてまいりまいた秋元さや加の「ウィークリージャパン今週は「理解を深めよう」「北方領土問題」というテーマでお送りしましたでは最後に今週の番組内容をおさらいしましょうおさらい1北方領土は歴史的法的根拠を照らし合わせてみても「一度も外国の領土になったことがない日本固有の領土です北方領土問題を解決するためには私たち一人一人が関心や理解を深めることがとても大切ですおさらいに北方領土のイメージキャラクター北方領土エリカちゃんやそのお友達のことを知ると北方領土のことを詳しく知ることができますおさらいさん北方領土についてもっと詳しく知りたい方は内閣府北方対策本部のホームページをご覧くださいまた2月7日は北方領土の日ですこの日を中心に全国各地でイベントが開催されますお近くのイベント会場へ足を運び北方領土への理解を深めてください今日お話を伺ってやはり私たちは日本について知っているようで知らないことがたくさんあることに気づかされます若い世代の方々もまず北方領土について知りそして関心を持ち続けることの大切さを学ばせていただきました今日の番組内容はポッドキャストでも聞くことができます秋元さやのウィークリージャパンで検索してください来週は3月12日に施行される改正道路交通法についてのお話ですご高齢の運転者による交通事故が増えているため新しいルールが設けられますまた18歳から取得できるようになる新たな免許についてもご紹介しますぜひ聞いてください秋元さや加の「ウィークリージャパン」ご案内は秋元さや加でした秋元さや加の「ウィークリージャパン」この番組は内閣府の提供でお送りしました。